0: Na Slovensku sú ešte stále rozličné formy násilia a iného porušovania práv žien počas pôrodu. Upozorňuje na to aj OSN vo svojej správe, ktorá sa venuje práve tejto téme. Ide napríklad o pripútavanie žien pri pôrode, nástrih rádze bez medicínskeho dôvodu, šitie bez umrtenia či tlak na brucho. Téma je to vážna, no ani po dokumente medzi nami, ktorý poukazoval na tieto praktiky v slovenských pôrodniciach, zatiaľ nenastala zmena. Čo s tým, spýtam sa Janky Debreceniovej zo Združenia Občan, demokracia zodpovednosť. Vítajte. Dobrý deň. Pani keď hovoríme, že násilie pri pôrode, to znie tak hrozivo. Predpokladám, že množstvo ľudí si predtým predstaví, facka nemožno. Čo to teda je ten široký pojem násilie? O čom to presne hovoríme?
1: Násilie samozrejme nie je len fackanie, ale sú to rôzne druhy zaobchádzania v zmysle konania alebo aj opomenutia so ženami, ktoré im spôsobuje nejaké fyzické alebo psychické utrpenie alebo bolesť. Nemusí to teda byť výlučne fyzické násilie a takisto nemusí byť výlučne úmyselné. A potom samozrejme môžeme na tej škále hovoriť o rôznych formách teda tohto násilia v podobe e, napríklad neludského a ponižujúceho zaobchádzania. Môžeme hovoriť o, o mučení alebo teda inom hrubom zaobchádzaní. Čiže je to naozaj veľmi široká škála aktov namierených proti ženám, pretože sú ženy.
0: No a čo je taká tá najbežnejšia forma, ktorá naozaj sa deje v slovenských pôrodniciach veľkej časti žien? Čiže príde žena rodiť do nemocnice a čo je také ten bežný typ násilia, čo tam môže zažiť?
1: Bežné sú veľmi rôzne formy, ktoré sa dejú veľmi rôznym ženám vo veľmi rôznej intenzite. Ak teda naozaj aplikujeme tú veľmi širokú definíciu násilia, tak ako je ukotvená v medzinárodnom práve, že je to spôsobovanie fyzického a psychického utrpenia, že je to zastrašovanie, tak potom naozaj môžeme vedieť, že to naozaj od rôznych verbálnych aktov a posmeškov znevažujúcich, nevažujúcich, nedôstojných poznámok, nadávok ktoré sa tiež nám dejú, to môžu byť naozaj rôzne fyzické praktiky, ktoré môžu spočívať v nevhodnom alebo nepríjemnom dotýkaní sa žien vo vyšetreniach vaginálnych počas kontrakcií, napríklad, ktoré sú mimoriadne bolestivé, ale napríklad aj v neumožnení ženám uľaviť si od pôrodných bolestí formou voľby polohy, pretože to sa považuje vlastne v medzinárodných zdravotníckých štandardoch za najúčinnejšiu formu úľavy od bolesti a ak tože nám neumožňujem, hoci je to účinné a hoci to nič nestojí a hoci je to dobrá prax, tak tiež im spôsobujem vlastne zbytočnú fyzickú bolesť a nepohodlie a takisto to možno považovať za násilie, čo potvrdila aj samotná osobitná spravodajkyňa OSN v správe, ktorú ste spomenuli na začiatku. Takisto ako o aktoch násilia hovorila o šití pôrodných poranení bez adekvátneho tíšenia bolestí, hovorila o krystelerovej expresii respektíve o tláku na brucho, ktorý teda je považovaný za nebezpečnú alebo teda škodlivú praktiku a v našich pôrodniciach sa, sa stále využíva, ale takisto za násilie o Načila, napríklad na strihy hrádza bez, bez, bez dôvodu alebo bez informovaného súhlasu dotknutej ženy.
0: Keď hovoríme, že sa toto deje, tak možno niekto, keď nás pozera, tak uh, má pocit, že teda sa to deje v nejakých ojedinelých prípadoch. Ako často sa napríklad teda tlačí na brucho striha hrádza, o, o, o akom percente žien vlastne hovoríme? je veľmi ťažké hovoriť
1: o percentách z rôznych dôvodov. Ten prvý dôvod je, že štát, hoci má túto zodpovednosť, vlastne nezbiera potrebné dáta tak, aby mohol vlastne monitorovať situáciu v tejto oblasti. Zároveň je treba povedať aj to, že keďže zdravotníci a zdravotničky vedia, že napríklad ľudovo povedané skákanie po bruchu, alebo teda tá krystelerová expresia je škodlivá praktika, oni ju sami vo svojich učebniciach označujú za praktiku non-lege artis, tak táto praktika sa teda naozaj bizarne potom nezapisuje do zdravotnej dokumentácie. robia ju, ale nepriznajú sa. Robia ju, ale nepriznávajú sa k tomu, že ju robia, pretože vedia, že je škodlivá. Uh-huh. A tým, že ju vlastne nielenže že nezapisujú do zdravotnej dokumentácie, ale ju teda ani nikde nevidujú, tak je veľmi ťažké odhadnúť mieru, v ktorej sa teda tieto fenomény vyskytujú. Je ale potrebné povedať, že z rôznych zdrojov vrátane výskumov, ktoré sme realizovali. My, kvalitatívnych. Vyplýva, že tieto praktiky sa dejú často, čo priznávajú jednak samotní zdravotníci a zdravotníčky, ale jednak ženy. O, o nich hovoria, ktorým sa vlastne tieto praktiky diali. Ak to otočím, môžem povedať, že napríklad, keď sme robili kvalitatívne rozhovory so ženami o ich pôrodnej skúsenosti, tak ani jeden prípad nebol taký, že by sme v ňom neidentifikovali viaceré porušenia ľudských práv žien. Vrátanie násilia napríklad len jedna z dotknutých žení, rodila v polohe, ako si sama zvolila. Ostatné rodili všetky v polohe v ľahu a v pololahu. A keď samotné nemocnice, čo vyplýva napríklad z nášho monitoringu všetkých pôrodníc na Slovensku, hovoria, že iná poloha ako poloha vľahu alebo v pololahu nie je možná, tak je dosť ľahké sa dovtípiť, že táto prax porušovania zdravotníckých štandardov, ktoré už aj teda na pôde OSN sú označené za násilie, za násilie je všade prítomná v podstate.
0: To, čo som si všimla ja v tom diskurze, keď sa o tomto rozpráva, tak tak mnohí aj zdravotníci, ale aj bežní ľudia hovoria a ospravedlňujú to vlastne tým, že ženy bývajú hysterické pri pôrode, že nie sú racionálne a že vlastne v tej chvíli treba dbať o to dieťa, ktoré už je v pôrodných cestách a treba rýchlo vyriešiť situáciu. Toto bývajú tie, tie argumenty a že teda tú ženu treba usmerniť vlastne racionálne. Čo na to hovoríte?
1: Do tohto sa premieta množstvo fenoménov. Ten prvý z nich je, že že reakcie, ktoré sa môžu niekomu javiť ako hysterické, môžu byť naozaj len primeranou reakciou na neprimeranú situáciu, teda na násilie, to poprvé. Po druhé, pôrodná starostlivosť u nás, žiaľ Bohu, je veľmi silne postavená na stereotypných predstavách o ženách. Ako náhle žena nie je pasívna, ako náhle sa cíti byť autonómna, ako náhle svoju autonómiu prejavuje aj na vonok. Ako náhle je rázna, ako náhle sa zastane sama seba, tak nedostáva prívlastky o tom, že je hysterická a neviem aká ešte. Aj aj predstava o žene je taká, že teda bude trpieť a mlčky znáša to, čo sa jej deje v záujme dieťaťa, ktorému sa má obetovať, pretože je tu veľmi silne prítomný stereotyp ženy-matky a zároveň teda vo vzťahu k samotným novorodencom a dieťom, a plodom je treba povedať, že tento systém, ktorý tu v súčasnosti máme, pretrváva aj vďaka tomu, že je postavený na tom, že záujmy a potreby žien a ich detí a novorodencov sú vlastne protichodné, čo nie je pravda. V dobre nastavenej pôrodnej starostlivosti sa potreby detí, respektíve rodiacich žien a detí, ktoré sa im majú narodiť, nevnímajú ako protichodné, ako si odporujúce, ale sa vnímajú ako niečo, čo musí byť naplňané vlastne v celku.
0: To, čo v tom diskurze je, je úplne jasné od odborníkov, teraz konkrétne mám na mysli jedného, a to je teda hlavný odborník Ministerstva Zdravotníctva pre pôrodníctvo, je, že keď vlastne VHO aj povedala, že na Slovensku máme príliš veľký počet císarských rezov a príliš veľký počet vyvolávačiek, ktoré sa dávajú ženám pôrodných, tak, tak on povedal, že to nie je problém a že VHO nemá pravdu. Mne sa to teda zdá ako popieranie vedy a faktov. Keď niekto popiera štatistiky ktoré sú v iných štátoch úplne iné ako na Slovensku. Vás to prekvapilo, že toto hovorí hlavný odborník pôrodníctva, ministerstva zdravotníctva? Ja by som
1: to možno neformatovala takto. Ja by som skôr povedala, že v našich kruhoch, ktoré si hovoria, teda odborné v zmysle, že sú to oficiálni odborníci, najmä teda muži sa vyjadru vo verejnom priestore k pôrodnicu, čo tiež o niečom svedčí, tak vlastne veľmi málo je reflektované, že jedno z ľudských práv je aj právo užívať plody vedeckého pokroku. A toto právo v našej legislatíve je pretavené do práva na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti ktoré má byť v súľade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. A to, čo teda VHO sumarizuje ako najlepšie poznatky lekárskej vedy, samozrejme nie sú veci, ktoré by písali úradníci a úradničky VHO od stola, ale sú to veľmi sofistikované výskumy, ktoré v podstate sú realizované metódami, ktoré VHO neskrýva. Čiže napríklad najnovšie smernice alebo najnovšie odporúčania k pôrodnej starostlivosti z februára minulého roka napríklad veľmi detailne popisujú aj, akým spôsobom sa k odporúčaniam, ktoré teda na novo spísala a aktualizovala, dostala a naozaj teda je možné si tie samotné výskumy a tie dáta, z ktorých sa tam vychádza aj
0: dohľadať. Keby o nich niekto pochyboval. Um, keby niektorá z žien, ktorá zažila rôzne formy násilia v slovenskej porodnici to dala na súd, podľa vás by, by vyhrala a zmenilo by sa niečo? Alebo ten systém je teraz tak silný, že toto je niečo, čo, čo nepohňa?
1: Ja myslím, že tu treba brať do úvahy aj viacero ďalších faktorov. Jednak to, akú silnú autoritu v našej spoločnosti má medicína a vôbec lekársky stav. V súvislosti s nimi aj v kontekste pôrodníctva sa hovorí o takzvanom autoritatívnom poznaní, kde teda pravdivosť určitých poznatkov alebo názorov nie je odvodzovaná od toho, či je to pravda a či je to postavené na vede, teda v kontekste toho, o čom sme sa teraz bavili v súvislosti s VHO, ale že na tú správnosť a pravdivosť očiach teda verejnosti, napríklad tých informácií, ktoré nám prezentujú tieto autority, stačí teda ich postavenie vlastne. Že tá, tá, tá relevancia tých poznatkov sa odvíja od toho postavenia tých autorít a od ich moci, hovorí sa tomu autoritatívne poznanie. A toto žiaľ je veľmi silné a aj právnická profesia a vrátanie súdov veľmi ako zbožne vzhliada na, na, na lekársky stav, ktorý má autoritu už len preto, kým je. Treba tiež povedať, že tak ako ľudskoprávne vzdelávanie absentuje v, v, v príprave lekárských a zdravotníckých profesí ako celku, tak stále jeho nedostatočné množstvo aj v profesiách právnických, či už hovoríme o advokátoch a advokátkach, súd, súdcoch a súdkyniach. Takže táto otázka, že či by tá žena bola úspešná, naozaj tá odpoveď tu veľmi závisí mm-hmm. od toho, že kto by ju zastupoval, komu kto, by to, kto by o tom rozhodoval, mm-hmm. ale akože ak by sa pýtali na to, že či je v práve a či ak by tvrdila, že niečo z toho, čo sme tu hovorili, ako o násili alebo inom porušovaní práv pri pôrode sa jej stalo, tak potom áno, z tohto pohľadu by išlo o porušovanie práv a mala by teda, ak by sa obrátila na orgány štátu, byť úspešná, ale tu chcem povedať, že toto je jeden z problémov a jedno zo slabých miest celého systému, že okrem toho systém ako taký je zle nastavený, lebo jeho pointov a záujmom a hlavným cieľom predsa malo byť, aby sa takéto zaobchádzanie, že nám vôbec nedialo, ale už keď sa udieje, tak je naozaj s odpovednosťou štátu zabezpečiť adekvátnu a spravodlivú nápravu, no a čo je teda ďalšie. No
0: presne na to chcem nadviazať, pretože pred pár rokmi bol uh, závažný dokument práve na túto tému, bol sa medzi nami, natočila ho Zuzana Límová, rozputal môžeme to teraz asi nazvať hysteriou, konečne, naozaj skutočnou. Mužskou teraz prezmenu, keďže vyjadrovali sa k tomu najmä muži. A, no. a v podstate ja som teda bola na úplne tom úvodnom premietaní pre novenárov a ja som odtiaľ teda odchádzala naozaj v šoku. A to, čo som si z toho zobrala, vôbec nebolo, že kto to natočil a za akých okolností a aký je jeho životný príbeh, ale vlastne tam boli naozaj natočené tie situácie, kde sa to konkrétne násilie dialo. Čiže to ani nebolo, nedalo sa tam ako keby klamať, pretože to všetko bolo natočené. Ale to, čo bolo vidno po tom dokumente, bolo diskreditovanie režisérky, odhalovanie jej zdravotnej dokumentácie z pôrodu a v podstate úžasná antikampaň, ktorá ako keby hovorila, že to vôbec tak nie je. A to sa tak nikdy nestalo a takto pôrody vlastne na Slovensku uh, neprebieho. A teraz moja otázka je, že prečo takto závažný dokument o niečom o čom uh, mnohí ako aj vy napríklad rozprávate roky, že sa to deje, nezaznamenal to, že ľudia si to pozrú a seba reflektívne budú chcieť s tým niečo naozaj urobiť. No,
1: prvé, čo mi teda uh, napadlo, keď som videla aj vtedy tie reakcie, tak v podstate sa to dá analogicky práve uh, prirovnať k tomu násiliu, kde jedna zo stratégií násilníkov je obviňovanie obete a prehadzovanie viny a zodpovednosti na ňu. Uh, okrem iného sa to dialo napríklad tak, že uh, lekári a lekárky vyťahovali informácie o, o údajnom duševnom stave teda režisérky tohto filmu. Ja len tak na okraj chcem povedať, že ak by som ja svojou prácou, za ktorú som platená a kde mám zodpovednosť za iné osoby a nejakú, nejaké právne povinnosti, spôsobila niekomu psychickú újmu, tak určite by som na to nebola hrdá a určite by som sa tým ešte nechválila a nevysmievala sa z toho. Čiže to len ako, na, na okraj tohto celého. Ale ja si zároveň myslím, že do určitej miery to bola obranná reakcia, aj keď podľa mňa nie je moc šťastná, pretože ja si naozaj myslím, že slovenské pôrodníctvo potrebovalo a stále potrebuje zrkadlo a spätnú väzbu a žiaľ teda sám nie je ani ochotné ešte stále v tejto fáze si to zrkadlo samo nastavovať. Čiže je veľmi dôležité, že takéto niečo sa tu dialo, ale ja by som naozaj mala a myslím si, že veľmi legitimné očakávanie, keby pôrodnice sa naozaj snažili teda a vôbec ministerstvo zdravotníctva a celý systém pôrodnej starostlivosti v štátu. Keby začali tomu systému nastavovať zrkadlo, zbierať dáta o tom vlastne, čo je problém, ako to vyzerá, čo treba zlepšiť a začať to konečne robiť. Je, je preto veľmi ťažké to zmeniť, pretože stále nie je záujem teda na tých najvyšších miestach zo strany ministerstva zdravotníctva. No to chcete, že keď má hlavného
0: odborníka, ktorý popiera dáta VHO, tak ako sa pohneme ďalej s takýmto človekom? Ja by som to úplne
1: nepersonalizovala a nepersonifikovala, lebo ja si myslím, že ten problém je ďaleko hĺbší mm. a rok toho problému, alebo teda jeden, jedna z hlavných príčin je, že naozaj štát sa o, sa o túto vec až tak nezaujíma. Len tak mimochodom, jeden z problémov, ktoré sme my zdokumentovali pri, pri našom výskume, bolo, že na úrovni štátu vlastne neexistujú štáty, standardy pôrodnej starostlivosti v zmysle, že by existoval nejaký písaný súhrn ako dobrých postupov neškodlivých praktík, ktoré by sa mali pri pôrodoch uplatňovať a že ich súčasťou samozrejme by boli aj ľudskoprávne štandardy od informovaného súhlasu cez právo na súkromie, na zachovanie integrity, autonómie, dôstojnosti, pretože bez tohto všetkého vlastne nie je možné pôrodnú starostlivosť poskytovať správne a dôsledkom tohto je, že ne existujú nejaké rámce vlastne a, a, a súhrna správnych postupov pri pôrode na centrálnej úrovni, tak dôsledkom toho je, že potom ako keby každá, každé pôrodnícke zariadenie má vlastné postupy, má vlastnú kultúru, v ktorej sa tá zdravotná starostlivosť poskytuje a najvyššie slovo celkom logicky má človek, ktorý tie, ktorý tie zariadenia riadi. Čiže mm-hmm. ne, možno je to z časti aj odpovedť na, na vašu otázku, že my tu nahrádzame teda svojím spôsobom evidence-based medicine ako medicínu založenú na dôkazoch niečím, čo by sme mohli nazvať eminence-based medicine, teda medicína založená na úsudkoch e, eminencií alebo teda jej, jej vrcholových predstaviteľov, čo nie je v poriadku. Čiže ja by som naozaj ten problém nezužovala na, na jednu osobu, na osobu aj keď samozrejme je dôležité a nie je to náhoda, koho si ministerstvo vyberá za hlavnú odborníčku alebo teda odborníka, ako to máme my, ale, ale naozaj teda v prvom rade by som veľmi chcela vidieť snahu štátu tento problém riešiť, pretože poskytovanie zdravotnej a pôrodnej starostlivosti a naplňanie práva na zdravie je zodpovednosťou štátu, čo ale neznamená, že individuálne osoby, ktoré túto starostlivosť poskytujú a ktoré ešte nedaj Bože majú aj zodpovednosť za celé pôrodnícke oddelenie alebo pôrodnícke kliniky, že by túto zodpovednosť nemali, lebo takisto sú samozrejme viazaní právnymi predpismi.
0: Hovoríme teda o aj nástrihoch, aj tlačení na brucho, aj privezovaní vlastne rodičiek. Teraz si predstavme, že aj som napríklad informovaná rodička, presne viem čo chcem a čo nechcem. Aj sa o tom s tým lekárom alebo lekárkou rozprávame pred tým, než začnem rodiť. A potom príde ten samotný moment a žena je teda v pôrodných bolestiach sústredená na, na pôrod a zrazu sa tam začne diať niečo, na čom boli dohodnutí, že sa nebude diať. Dá sa to vôbec ustriehnúť z pozície tej, tej ženy, ktorá rodí a mala by sa vôbec zaoberať a tam robiť policajta ako keby zákrokom, ktoré by sa vlastne vôbec nemali robiť a čo má v tejto situácii žena, žena robiť?
1: No, vlastne sama ste to pomenovali, že takéto niečo nie je možné a najmenej je zodpovednosťou ženy, aby e, zároveň teda bola subjektom práv a aby rodila a aby si tam zároveň teda robila policajtku. E, navyše, lebo to, samozrejme záujmom toho systému, záujmom tých ľudí, ktorí nie sú tu a majú povinnosť tú zdravotnú starostlivosť poskytovať je, aby sa takéto veci vôbec nediali. Ale aj, aj to, že v podstate si to musíme vyjednávať a že niektorým ženám sa to teda v nie niektorých prípadoch podarí, vlastne tiež odráža, že, že v podstate to, že dostaneme zdravotnú starostlivosť v súľade so, so zdravotníckymi a ľudskoprávnymi štandardmi, je buď záležitosťou šťastia, náhody, alebo našej negociačnej moci. Teda moci si vlastne vyjednať, dohodnúť nejaké podmienky, ale táto moc samozrejme sa tiež neberie len tak zo, zo vzduchu, ale je daná našim vzdelaním, je daná našim sociálnym zázemím, celkovo našim socioekonomickým statusom, Do nejakej miery nejakou etnicitou. Čiže, čiže vlastne ten príklad, ktorý ste použili, tak stále sa týka len asi menšej skupiny žien, ktoré ne, disponujú nejakým sociálnym kapitálom, ktorí môžu zúročiť v podobe toho, že vôbec môžu ísť s niekým vyjednávať, čo samozrejme im tiež nezaručuje a ešte nehovoriac o tom, že stále vlastne sú oni tie, ktoré si to musia naštudovať a ešte vlastne, a to je tá pointa toho celého, vlastne je im to dávané a je im. To poskytované ako láskavosť niekoho. Keď teda si to s niekým dohodne, tak ten, čo teda prístupuje na tú dohodu, tak robí z vlastnej vôle. Povedala by som až ľubovôle a vlastne celé je to možné vnímať ako láskavosť. Ale tá pointa je, že toto nemá byť láskavosť nejakej žene, ktorá teda má nejakú negociačnú moc, ale má to byť samozrejmosť voči
0: všetkým ženám a žial Bohu stále to tak nie je. Keď ste spomenuli tú etnicitu, my teraz z veľkej časti, vlastne aj v tom filme medzi nami boli naozaj ženy z hlavného mesta, už s nejakým socioekonomickým statusom. My máme skúsenosť na Slovensku s nutenou sterilizáciou rómskych žien, čiže už to nám môže napovedať, že rómske ženy majú ešte horšiu situáciu pri pôrodnictve. Predpokladám, že to bude rovnaké.
1: No, ja by som povedala, že je to ešte horšie. Navyše tie sterilizácie, keď sa diali rómským ženám, tak sa diali vlastne počas pôrodov, respektíve pred uh, 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 sekciou, teda pred pôrodom sekciou. Takže vlastne je to tiež jedno z porušení práv v súvislosti s pôrodnou starostlivosťou. Uh, áno, aj dáta, ktoré sme zbierali my na účely publikácií ženy, matky, tela, sme zbierali vlastne so ženami uh, neromskej etnicity, teda väčšinové etnicity, uh, s vyšším vzdelaním, uh, z relatívne dobrým sociálnym zázemím a relatívne teda vysokého veku, že to už neboli úplne najmladšie a najzraniteľnejšie skupiny žien a stále vlastne z toho, čo sme zistili, sa im diali hrozné veci a je pravdou, že čo sa romských žien týka, tak tam naozaj je veľmi veľa toho fyzického násilia. a je tam veľmi veľa naozaj hrubého rasistického ponižovania, ale dejú sa tam ešte aj iné veci, ktoré sa napríklad nedejú neromským ženám, napríklad segregácia v podobe teda ubytovávania rómskych žien výlučne na romských izbách, čo je ponižujúce samo o sebe a kde je oveľa viacej žien často ako na izbách teda príslušničok väčšinovej etnicity a kde dokonca teda dve ženy musia spať na jednej posteli, kde napríklad romským ženám aj niekoľko dní niekedy nedonesú bábetko, čo má ďalšie implikácie napríklad predojčenie, kde sú rómske ženy mimoriadne zraniteľné aj kvôli svojej sociálnej situácii mnohé, že si nemôžu dovoliť kúpiť vlastne výživu pre deti a, a, a umelé mlieko, čiže ono celá táto negatívna starostlivosť, ktorá je ešte negatívnejšie namierená voči rómskym, ženám má na ne zároveň ešte aj oveľa negatívnejšie dôsledky. Z nami je napríklad aj fakt, že úmrtnosť rómskych novorodencov je oveľa vyššia ako je to pri nerómskych, lebo to je naozaj spojené s ešte slabšou podporou dojčenia, ak vôbec možno hovoriť o než, než je u neromských žien a mm. to má vlastne ďalšie implikácie potom uh, pre mnohé ďalšie oblasti. Ale keď ste hovorili o tých sterilizáciách, ešte som chcela povedať, že uh, samozrejme, že ten problém sterilizácií alebo hrubého zaobchádzania alebo, alebo teda výnimočne hrubého zaobchádzania alebo viacnásobnej diskriminácie uh, sa nedeje len vo vzťahu k rómskym ženám, alebo, ale aj k iným skupinám. My napríklad máme stále veľmi málo informácií o tom, ako, ako sa zdravotnícke zariadenia Správajú, ako zaobchádzajú lekári, lekárky, pôrodné asistentky napríklad so ženami, z, so zdravotnými postihnutiami rôznych druhov. Vieme napríklad, že sa veľmi málo hovorí, aj keď o tom nehovorím asi v kontekste pôrodnej starostlivosti, ale v súvislosti so sterilizáciami transosôb, čo vlastne je ako keby ešte oficiálna podmienka vlastne no. na oficiálnu zmenu pohľavia. Čiže zároveň je treba aj povedať aj to, že tu je ešte množstvo tém súvisiacich, vlastne, nezačaný, ktoré... Vlastne o ktoré sme ani nezačali, o ktorých sa ani nehovorí a o ktorých často neexistujú ani dáta, ktoré má tiež zbierať štát. Takže takže ak hovoríme o menšinách a o zraniteľných
0: skupinách, je dobre to mať na zreteli. Mnohé ženy, ktoré žijú tu na západe v Bratislave, chodia rodiť teda buď do Heimburgu alebo do súkromnej nemocnice, prípadne niektoré idú aj do Čiech ak to majú teda dostatočne blízko a v podstate oni tam, oni tam neidú kvôli štandardnej mm-hmm. situácii, oni tam idú v podstate, aby dostali ten štandard. Čo s tým, aby my sme mali ten štandard v nemocnici bez ohľadu na to, či niekto niekam vycestuje alebo si to zaplatí? Mm-hmm. No, ja, prvé, čo mi napadlo, keď ste
1: hovorili uh, o, o, o tom, aký je dôležité ten jazyk, lebo mnohé osoby ešte stále vlastne tento fenomen nazývajú, že pôrodná no, no turistika, ale ako hovorí Zuzka Kryšková zo Ženských kruhov, vlastne spolupráci, s ktorými sme vydali aj naše výskumné publikácie, tak oni tam nejdú obzerať hradia a zámky, ale naozaj tam idú dôstojne porodiť. Uh, takže uh, naozaj... Čiže môžeme volať uh, že pôrodný útek skôr. Pôrodné úteky skôr áno, za, do zahraničia, čo je je mimoriadne komplikovaná vec, okrem toho, že je veľmi drahá, tak je mimoriadne logicky, logisticky náročná, ešte nehovoriac o tom, že to môže byť spojené s, s, s jazykovými bariérami, s mnohými inými bariérami. Hej, že na zrazu ako vo fáze, kedy potrebuje mať najväčšie pohodlie, je vystavená obrovskému nepohodliu, musia sa sťahovať na nejaké cudzie, cudzie miesto, zobrať zo so sebou ešte celú rodinu, ako že je to naozaj neprimerané nazývať to turistikou. Hovorím to aj preto, že ešte sa na tie ženy často hľadí cez prsty. Pritom oni naozaj robia obrovské investície vlastne do toho, aby mohli dôstojne porodiť.
0: Hladí sa na ne že, sú sa ne, ne, že
1: sú rozmaznané. Už nevedia, čo by robili od dobroty. Už nevedia, čo by chceli a tak ďalej. Takže, takže je naozaj proste nevyhnutné, aby sa ministerstvo, štát, jednotlivé zdravotnícke zariadenia, ale aj konkrétni pôrodníci a pôrodničky chopili iniciatívy, aby nečakali, kým si ženy vybodnili dôstojnú starostlivosť a starostlivosť založenú na ľudských právach, na vedeckých dôkazoch, na, na, na správnych zdravotníckých štandardoch, pretože toto nie je zodpovednosť tých žien, ale toto je zodpovednosť štátu, zdravotníckych zariadení a jednotlivých zdravotníčok a zdravotníkov.
0: No a ešte predpokladám, že pod týmto videom budú komentáre, kde prídu aj ženy, ktoré porodili v niektorých slovenských nemocniciach. Predpokladám, že zažili aspoň jednu z tých vecí, o ktorých hovoríme. Nepovažovali to za násilie a povedia, ja som to prežila, bolo to úplne v pohode, o čom tuto vlastne vy rozprávate, všetko je v poriadku. Čo by ste im na to povedali? Ja by som na
1: to povedala, že v systéme, ktorý sa tvári, že je zdravý a že zachraňuje a že zabezpečuje nejaké bezpečie a, a, a zabezpečuje zdravie a celý sa sám seba nazýva zdravotná starostlivosť, je veľmi ťažké odhaliť to, čo na ňom nie je, por- nie je v poriadku, lebo naozaj ako mnohé škodlivé a násilnícke praktiky v tom systéme sú veľmi normalizované. A my samozrejme žiadnej osobe nemôžeme nanúcovať to, ako má vnímať spôsob akým s ňou bolo zaobchádzané, Navyše to či v nejakom konkrétnom prípade išlo o násilie alebo nedôstojné ponižujúce zaobchádzanie, alebo o iné porušovanie práv, je veľmi často závisí aj od kontextu. A ešte by som teda upozornila na taký tretí fenomén, že ono je to aj veľmi ťažké si priznať, že mňa niekto týral, že so mnou niekto zaobchádzal násilnícky, že niekto v tom mojom ako najzraniteľnejšom a najdôležitejšom momente v živote prostie porušoval moje práva a správal sa ku mne zle. Čiže do istej miery sú vlastne tieto reakcie aj ako racionalizácia vlastne niečoho, čo sa stalo a čo si nechceme pripustiť, že sa to stalo, lebo je to naozaj do špiku kosti nedôstojné, tak dá sa tomu samozrejme rozumieť. A nedá sa zabrániť tomu, máme slobodu prejavu, aby naozaj každá osoba vnímala veci, ktoré sa jej dejú tak, ako ich vníma. Ale chcem povedať, že násilie ani porušovanie práv pri pôrodoch nie je normálne, nemá to tak byť. Uvediem len taký príklad, ktorý uvádza jedna česká právnička, ktorá sa tiež zaoberá teda právami pri pôrodoch, ktorá hovorí, že ak by nejakú ženu chytili na ulici tehotnú, zhodili ju na zem, začali jej skákať e, po bruchu, po potom je bezdôvodne a proti jej vôli, alebo bez toho, že by ju informovali, nastrihli vagínu a potom jej zobrali dieťa a utekali s ním preč, tak by to bolo hneď naraz niekoľko trestných činov a v slovenských pôrodniciach sa to nazýva zdravotná starostlivosť.
0: To, na čo sa zúžil vlastne teraz politický diskurs ohľadom zdravotnej starostlivosti žien, je iba diskusia o potratoch a o interrupciách. V podstate aj ten, presne tie, tie slovíčka sú, sú už také, že, že vedeli by sme o tom asi hodinu diskutovať, ale sústredíme sa teraz skôr na to, že ako na vás tá diskusia vlastne vôbec vplýva že my sme tu teraz definovali naozaj vážne problémy ktoré ženy majú v zdravotnej starostlivosti a to o čom sa dnes diskutuje vlastne výhradne je o dopleroch a ultrazvukoch, ktoré počúvajú toľko srdca, o tom čo sa bude čítať žene, ktorá chce ísť na interrupciu alebo nebude sa jej čítať a že vlastne ako keby sme nechali jednu celú vážnu tému bokom a riešimo tu uh, takéto zákony. Čo na to? hovoríte.
1: Ja by som na to povedala dve alebo tri veci. Tá prvá je, že v podstate aj porušenia práv pri pôrodoch, o ktorých sme teraz hovorili, sa dejú vlastne v kontinuu porušovania reprodukčných práv žien, teda všetkých práv, ktoré nejakým spôsobom súvisia s reprodukciou a to sú teda nie len, nie len interrupcie, ale napríklad aj prístup k antikoncepcii, je to prístup k alternatívnemu oplodneniu a tak ďalej. Hej? Čiže toto sú vlastne všetko témy a, a oblasti, nad ktorými najmä muži teda chcú mať kontrolu. Je to veľmi jednoduché, pretože ak máme kontrolu nad reprodukciou žien, tak máme kontrolu nad celým jej životom, nad tým, ako bude vstupovať do verejného priestoru, ako si bude uplatňovať práva v iných oblastiach, na to, aku môžeme mať nad ňou moc, takže vlastne a, a toto vlastne hovorí aj osobitná správodajkyňa OSN v tej svojej správe, že vlastne všetky tieto porušenia aj pri pôrodoch sa deje v kontinuu porušovania vlastne iných e, práv žien, ale aj iných práv žien v oblasti reprodukcie. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ako tie snahy na Slovensku o obmedzovania práva žien na interrupciu, lebo toto právo je zakotvené v, v, v medzinárodnom práve aj v našom vnútroštátnom právnom poriadku. Je napríklad zakotvené právo žien rozhodovať sa o počte a čase narodenia svojich detí v dohovore OSN o odstranení všetkých fóriem diskriminácie žien a tento dohovor má pred našimi zákonmi prednosť. Čiže toto je prvá vec, hej, že tu sa vlastne diskutuje o obmedzovaní práva, ktoré je, je že nám dané a ktoré je súčasťou nášho právneho poriadku. A zároveň chcem povedať aj to, že tieto snahy uh, sú na Slovensku prítomné už veľmi dlho uh, a zčasti teda bývajú aj úspešné. Nie je to prvá takáto snaha, ale uh, v roku uh, 2009 alebo 2011, myslím sa, napríklad uh, do zákona zaviedlo povinné poučovanie žien uh, v sú. Vyslosti s umelým prerušením tehotenstva, ktoré je v tej vyhláške k zákonu interrupčnému nastavené tak, že v podstate najskôr je žena informovaná o rizikách, ktoré my sme to vypočítali sa udejú zhruba za 70 rokov. Pričom interrupcia, ak je vykonaná tak, ako má byť, je jeden z najbezpečnejších zákrokov vlastne vôbec. Nehovoriac o tom, že tu existujú iné bariéry v prístupe k informáciám, k interrupciám, ktoré nás vlastne e, orgány medzinárodné OSN e, vyzvali, aby Slovenská republika odstránila. A to napríklad... je napríklad cena ktorú si hradí sa sama žena za interrupciu, ktorá sa pohybuje zhruba od tých 250 eur e, e, smerom nahor. E, OSN vlastne nás niekoľkokrát vyzývalo ako teda krajinu, aby e, umelé prerušenie tehotenstva bolo súčasťou vlastne, respektíve bolo hradené verejným zdravotným poistením, ale je to napríklad uplatňovanie si výhrada svedomia, čo je ako individuálny koncept u fyzických osôb, ale na Slovensku dokonca existujú aj celé zariadenia, e, ktoré si uplatňujú hradu svedomia, čo vlastne v v práve ani nie je možné. Ale sú to rôzne iné bariéry, napríklad povinná čakacia dvodňová lehota, ktorá tiež bola teda zhruba 10 rokov dozadu do zákona Zavedená, kde vlastne to ženu nutí vynakladať ďalšie časové náklady logistické na to, aby opätovne prišla do zdravotníckého zariadenia. Povinnosť napríklad poučenia a zasielania hlásenia štátnej inštitúcii, kde sa uvádza rodné číslo ženy ako jej základný identifikátor. Čiže pre mnohé ženy to môže naozaj pôsobiť odstrašujúco. Takže toto všetko, čo sa deje a tých bariér, ktoré postupne pribúdali rôznymi skokmi, naozaj nepriamými je viac a tá snaha obmedzovať a okliešťovať právo žien na interrupciu, ktorá je veľmi často ale odôvodňovaná paradoxne jej právami napríklad na informácie, tak ona je naozaj veľmi dlhodobá a veľmi systematická a naozaj teda nie je to niečo, čo by sme mali vnímať izolovanie, niečo, čo by nás malo prekvapiť, ale je to niečo voči čomu by sme mali byť veľmi ostražití. A nie je to naozaj niečo, čo sa deje na ochranu žien, tento zbabraný návrh zákona úplne uh, um, uh, úplne neuveriteľný, hej, ktorý vlastne. Uh, E, ešte by e, tým ženám a tým plodom veľmi vážne poškodil pre prípad, že by sa rozhodli teda v tehotenstve pokračovať tá snaha obmedziť právo žien na informácie o tom, kde môžu interrupciu získať, za akých podmienok, koľko ich to bude stáť pred, e, pod podrúžkom toho, že sa zakazuje reklama. To sú naozaj veľmi nebezpečné veci. E, čo sa objavuje v tom diskurze, je tiež veľmi príznačné, že vlastne e, e, nikto e, ani s oponentom toho návrhu zákona. čest výnimkam samozrejme, ale sa z verejného priestoru vlastne explicitne nezastal žien a ich práv. A nepomenoval to, že je to snaha vlastne obmedzovať ženy, ohrozovať ich autonómiu, že je to vlastne istý formalizovaný druh násilia a vstupovania do, do priestoru a do práv žien zo strany štátu. Naozaj tá diskusia sa doslova zvrhla na to, že či Doppler je zdravý alebo nezdravý, keď to zjednoduchovalo. Je mi veľmi ľúto, že slovenská gynekologická spoločnosť s takou rýchlosťou, ako sa neváhala postaviť za jedného zo svojich predstaviteľov, stále váha postaviť za ženy, čo tiež o niečom svedčí. A sú to stále tie ženy, o ktorých hovoríme aj v súvislosti s porodnou starostlivosťou, ktorým vlastne gynekológovia a gynekologičky majú slúžiť a majú naplňať ich práva.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za váš zaujímavý vhľad do tejto témy. Dnes tu bola Janka Debreceniavá zo Združňa občan, demokracia a zodpovednosť vďaka. Ďakujem pekne, dovidenia. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.